0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Morgen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Doch die Vorfreude vieler Fans hält sich offenbar in Grenzen. Bei einer Umfrage von Würzburger Fan Fanforschern unter mehr als 5700 Fußballbegeisterten gaben gut 70% Prozent an, sie wollten die Spiele diesmal nicht live sehen. Und mehr als jeder Zweite plant, den Fernseher dafür überhaupt nicht einzuschalten. Grund ist die umstrittene Vergabe der WM durch den Weltfußballverband FIFA und das negative Image des Gastgeberlandes Katar, wo es nach wie vor schlecht um die Lage der Menschenrechte bestellt ist. Über die Auswirkungen der vielen Negativschlagzeilen im Vorfeld hat Frank Hollmann mit Harald Lange gesprochen, Fanforscher und Leiter des Instituts für Sportwissenschaft der Universität Würzburg.
1: Ja, Professor Lange, wie groß ist bei Ihnen die Vorfreude auf diese Weltmeisterschaft?
2: Also bei mir als Fan ist sie relativ verhalten. Man kann sogar sagen, im Grunde besteht gar keine Vorfreude. Und bei mir als Person ist die Vorfreude dahingehend, dass ich jetzt wahrscheinlich ganz viele wichtige, spannende Teilprojekte bearbeiten muss. Denn als Fanforscher ist das natürlich ein einzigartig seltsames Ereignis, mit dem ich mich jetzt befassen kann.
1: Zu einer WM gehörten ja spätestens seit dem Sommermärchen 2006, also der Weltmeisterschaft hier in Deutschland, bei der das eigene Team bis ins Halbfinale stürmte, ja immer auch Public Viewings, Partys, Autokorsos nach erfolgreichen Spielen. All das wird diesmal voraussichtlich nicht oder kaum stattfinden, weil diese WM ja auch im November und Dezember stattfindet. Was bedeutet das denn für den Wert dieser WM, auch in wirtschaftlicher Hinsicht?
2: Also in wirtschaftlicher Hinsicht muss man hinterher abrechnen, weil die Geldflüsse kommen ja nicht nur aus Public Viewing oder irgendwelchen Fan-Veranstaltungen und auch nicht nur aus den Eintrittspreisen, sondern das sind eben die Großsponsoren, die großen Medienanstalten, die da unfassbar viel Geld reinpumpen. Und diese Gelder fließen ja nach wie vor, weil man die Verträge ja vorher gemacht hat. Aber volkswirtschaftlich gesehen war eine WM oder eine Europameisterschaft, gerade auch in Deutschland, immer ein... Ja, ein Meilenstein hat immer für volle Kassen gesorgt, in den Kneipen, bei den Veranstaltern von Public Viewing und so weiter, bei den Verkäufern von Merchandising. Und all diese Bereiche, die brechen jetzt natürlich ein, weil inzwischen, glaube ich, fast alle großen Städte angekündigt haben, dass sie auf Public Viewing verzichten. Schlicht auch deshalb, weil es sich nicht rechnen würde, weil kaum jemand hingehen würde.
1: Wie groß ist denn die Gefahr, dass der Profifußball sich weiter von seiner Basis entfremdet? Sie haben ja selbst dazu Umfragen und Untersuchungen begleitet.
2: Genau, wir untersuchen das seit vielen Jahren, auch empirisch mit zahlreichen Studien. Und da kommt immer wieder raus, dass die mächtigen Fußballbosse doch kaum eine Gelegenheit auslassen, um bei den Fans in ein Fettnäpfchen zu treten. Wobei man sagen muss, das, was jetzt am Beispiel dieser WM beziehungsweise dieser WM-Vergabe und der Debatten seit 2010 passiert ist, das ist schon einzigartig und stellt alle Kritik, die wir an anderen Punkten hatten, Stichwort Geisterspiele, Sonderrolle der DFL, und, 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 das stellt alles wirklich in den Schatten.
1: Wenn Sie jetzt die Kritik an der FIFA und an dieser WM-Vergabe sehen, was sind denn sonst noch wesentliche Gründe für diese Entfremdung? Die Spaltung ist,
2: ist relativ groß. Das heißt, die Kluft zwischen den Fans an der Basis und denen da oben, die die Fußballgeschicke leiten. Die Kluft wird immer größer. Es fehlen Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Das fängt schon bei unseren nationalen Verbänden, sprich beim DFB an. Da hatten wir zu Beginn des Jahres die DFB Basisstudie durchgeführt im Vorfeld des DFB-Bundestags und da kam schon raus, dass man diese ganze Veranstaltung DFB in seiner Spitze als etwas sehr demokratiefernes erlebt, wo es überhaupt keine Möglichkeiten der Partizipation, der Mitbestimmung gibt. Und dieses Gefühl, dieser Befund, der setzt sich fort, wenn man an die UEFA denkt und insbesondere an die FIFA. Da hat sich das Bild verfestigt, das ist ein Club alter weißer Männer, die da oben an der Spitze stehen und zuallererst an sich und an ihre Taschen denken, bevor sie an den Fußball denken. Und wir bekommen jetzt in den nächsten Wochen am Beispiel von Katar quasi jeden Tag vorgeführt, wohin so eine Entwicklung führt.
1: Also umgekehrt, was müsste sich dann ändern, damit der Profifußball wieder näher an seine Basis rückt? Also in den letzten Tagen der WM-Kritik, der Katar-Kritik, der FIFA-Kritik, aber auch der
2: DFB-Kritik ist mir ein Begriff immer wieder aufgefallen in fast jedem Kommentar. Da wird von den, ja sagen wir mal, vielbeschworenen Werten des Fußballs gesprochen oder Werten des Sports. Wir vermuten im Sport eine ganz besondere Werthaftigkeit, eine ganz besondere Moral und eine ganz besondere Ethik. Ohne, dass wir genau wissen, was das Ganze jetzt ist, meint und bedeutet. Da fallen dann schnell so Slogans oder Begriffe wie Fair Play, Solidarität, Miteinander, Freundschaft und all solche Dinge, aber auch Gerechtigkeit. Und darüber müssen wir uns ganz neu vergewissern. Insbesondere in den Chefetagen des deutschen Sports, insbesondere des Fußballs, muss man für sich klar machen, was heißt das eigentlich, wenn wir von unseren Werten sprechen. Da müssen wir diese Werte zum Maßstab für unser Handeln ausbauen und dürfen dann nicht so faule Kompromisse machen, wie es der DFB gegenwärtig tut. Das ist zwar nachvollziehbar, dass da gewaltige wirtschaftliche Abhängigkeiten gibt, aber man kann aus meiner Sicht nicht einerseits... Katar und die FIFA kritisieren und dann doch quasi halbwegs kritiklos zu dieser WM hinfahren und da mitspielen, als wäre nichts nichts los und behaupten, es ginge jetzt um das Sportliche, das wirkt unglaubwürdig. Es ist zwar nachvollziehbar, aber es wirkt einfach unglaubwürdig und Glaubwürdigkeit ist das, was diese Verbände zurückgewinnen müssen.
1: Auf der anderen Seite sieht man ja aber auch in der Gesellschaft diese Spaltung. Also der Unterschied zwischen, ich will jetzt nicht sagen Arm und Reich, aber Wohlhabenden und Durchschnittsverdienern, aber auch in anderen Bereichen. Wir haben die Covid-Leugner-Demonstrationen gesehen etc. Diese Spaltung in der Gesellschaft wächst ja auch. Ist der Sport da nicht vielleicht sogar ein Spiegelbild der Gesellschaft? Der Sport ist ganz
2: häufig ein Spiegelbild der Gesellschaft. Insbesondere auch bei solchen Themen, wo mir auffällt, bei solchen Themen geht es immer um etwas, was wir Gerechtigkeiten nennen. Also wir finden den Sport gerecht oder nicht gerecht. Wir finden unser Leben, unser Miteinander gerecht oder nicht gerecht. Und immer dann, wenn wir Ungerechtigkeiten als solche ausmachen, dann empören wir uns, dann protestieren wir, dann werden wir unzufrieden. Das ist an der Arbeit so, das ist im Studium so, das ist in allen Lebensbereichen so. Aber ich glaube, im Sport wiegt das besonders schwer, weil das Prinzip des Sports ja eben auf eine Chancengleichheit aufbaut. Denn ohne Chancengleichheit, ohne Gerechtigkeit macht der Sport keinen Sinn. Das ist nämlich das eigentliche Kennzeichen des Sports, dass am Grunde niemand weiß, wie das Spiel ausgeht, weil alle die gleichen Chancen und Bedingungen haben. Deshalb sind unsere ethischen Erwartungen an den Sport Besonders hoch und deshalb ist auch die Enttäuschung, wie gerade jetzt im Vorfeld von Katar, besonders groß, wenn wir merken, da kümmert sich im Grunde niemand um die Menschenrechte, sondern da kümmern sich alle Verantwortlichen nur um ihren Profit.
1: Kommen wir nochmal auf den Fußball zurück. Der ist ja nicht nur vielleicht bedroht durch die Entfremdung von der eigenen Basis, sondern von auch neuer Konkurrenz. Wir haben es jetzt gerade gesehen während der Corona-Pandemie, da haben auf einmal die Menschen, als sie nicht mehr in die Stadien gehen konnten, ihre Zeit anders genutzt und viele von diesen Menschen sind nicht zurückgekommen. Oder gerade die NFL, der amerikanische Profi American Football, drängt auf den deutschen Markt, hatte gerade eine große Veranstaltung in München, das erste offizielle Spiel hier mit einem großen Rahmenprogramm, sehr nahe an der Basis. Könnte da auch Konkurrenz von anderen Sportarten oder von anderen Freizeitaktivitäten für den Profifußball entstehen?
2: Auf jeden Fall. Und das NFL-Beispiel vom vergangenen Wochenende finde ich persönlich als enorm eindrücklich. Und die Ursachen liegen auf der Hand. Also die Bundesliga versucht ja ihrerseits, sich international zu vermarkten, hat ja mancherorts mehr die Faninteressen in Nordamerika oder im asiatischen Raum im Blick, weil man dort sich ausweiten will. Aber was man bei solchen Ausweitungen tunlichst nicht vergessen sollte, ist, dass man dann natürlich auf globaler Ebene mit ganz anderen Playern konkurriert. Und wir haben am Wochenende gesehen, wie schnell so eine NFL plötzlich mal das Münchner Stadion füllen kann, mit welcher Begeisterung. Und im Nachgang hat man ja jetzt schon vernommen, dass die relativ bald auch mit vielen Spielen wiederkommen werden nach Deutschland und Europa.
0: Harald Lange, Fanforscher und Leiter des Instituts für Sportwissenschaft an der Uni Würzburg, war das in unserem BR24-Interview der Woche.